0: 今日はフレンデッシップサンデーということで、どこからお話をさせていただこうかなと思ったことでしたけれども、今月の暗証石が一粒の麦ということでですね、ここからご一緒に学ばせていただくことにいたしました。一粒の麦ってこう言うんです皆さんね、一粒の麦からですね、どれくらい実ができるかご存知ですか。一粒を植えますよね。そこから何粒ぐらい増えるか。まあ、いろんな統計もちろん収穫にやり方によっては随分違うんでしょうけども、まあ、聖書の中に、えー、30倍50倍100倍ってことありますがまあ、そのぐらいっていうんでしょうかね、まあ、ある多い時には150粒ぐらいになることがですねあるようですけども大体、まあ、いいそんなもんですよね確かに一粒がそうなるんですからすごいんですけども、まあ、これですねちなみにお米だったらどれぐらいだかご存知ですか皆さん。一粒ののお米かららどれくらいの実がなるかということなんですが大体ですすがね、まあ、これもものによって違うんですが大体7から8つの穂が出てくるそうですね1粒の麦から麦じゃなくて種からですねお米の種からでそれぞれの穂にですね大体100粒から200粒つくんだそうですとなると1000以上ですね1000から2000粒のお米ができるというわけでまあ穀物のこの何でしょうか、可能性としては非常にお米の方がすごいですよね。一粒から千二千、まあ麦の場合にはですね、百三十から百ぐらいです。ちょっとでしょうかね。まあですから、もしイエス様がですね、このイエス、日本にいたらですね、多分一粒の麦と言わずにですね、一粒の米からですね、から豊かな実を結ぶって、こんなふうに言ったんじゃないかなってね、思うんですが。さあ、皆さん、この箇所は一体何をイエス様は話そうとしたんでしょうね。農業の仕方を話してんでしょうか。そうではないですよね。実は、これは端的に言うと。ご自分が十字架にかかるその時のことを言っているんですね。二十節からちょっと読ませていただきますが。さて祭りの時礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が幾人かいたこの人たちがガエラ屋の別宰団の人であるピリポのところに来て「先生イエスにお目にかかりたいのですが」と言って頼んだ、まあ、エルサレムの町この町はユダヤ人たちが神を礼拝する神殿がありましてそこに来るわけであります。ですから主なる人はユダヤ人でありますがそこにギリシャ人が来たって書いたまあ、これはもしかしたら回収した人かもしれませんしあるいはまあユダヤの,この神様っいうのはなんかすごいことだからちょっともっと知りたいイエス様の噂も聞いてです、ね、このイエス様にお会いしたいそういうことだったかもしれません。まあ、いずれにせよユダヤ人ではないギリアシャ人の方々がイエス様を求めてやってきたんですよ。さあこの時弟子たちがです、ね、このことをイエス様に伝えた時にイエス様は何て言ったと思いますか23節するとイエスは答えて彼らに答えて言われた人の子が栄光を受けるその時が来ましたってこう言うんですよ人の子っていうのはもちろんイエス様のことイエス様が栄光を受けるって皆さん分かりますか栄光を受けるって言ったら素晴らしいですね出来事が起こるのかなとそうお考えになると思うんですがここでいう栄光とは何かそれは十字架のことなんですよご自分がこれから受けようとしているすなわちギリシャ人ユダヤ人でないものが救いを求めてきたこの時にまさしくこの福音はユダヤ人だけではない全世界の人々に述べ伝えられるべき良き訪れなんだ福音なんだそのことを悟ってイエス様はいよいよ時が来たそれはユダヤ人だけではない全世界の人々の罪の身代わりとして死にそしてすべての人々に神様の恵みの宮座が始まるその時が来た。イエス様はこのことを感じてそれをすべて含めて栄光の時皆さんご自分が十字架にかかる時のことを栄光ということができるんでしょうかね。そのことをさらに細かくはこう言いますね。まことにまことにあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければすなわちイエス様が十字架にかかってもし人々ののの身代わりの死を遂げなけれればそれはそはままだ人々への救いの見業は始まらないってこういうことなんですよ。しかしもし死ねば本当に人々の身代わりとなって死ぬならばその結果として豊かな身が結ばれていくようになるんだ。う言うんですね、ある人はですねこのイエス様のことを称してあ,のある宗教の人なんですけども「キリスト教ってのは情けない宗教だよね」ってこう言うんですねどういうことかそれは教祖であるキリストが死ぬ時に彼が言った言葉知ってるかい我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですかこんな情けない言葉を言うんだよこんなところに本当の救いがあるはずがないじゃないかなんてですねこんな風に言われると知らない人はあそうかなんてですね思ってしまうかもしれませんも実はそうでは反対でありますこの言葉の中にこそ真の救いの源源泉があるわけですよね我が神わが神どうして私を見捨てになるのですかイエス様は真ころからこの言葉を神に向かって叫ぶことができましたがいかがでしょう、真珠さん私たちはそんなことを言えますかもしちょっとですね胸に手を当てて考えるならそんな正しい生き方をしてきている人はいないんじゃないでしょうか。どうしてお店になるんですか自分のやったことを考えてごらんなさいって言われたらですねもう何も文句が言えない。それが私たちじゃないでしょうか。まあ、例えば言葉や行いにおいてはギリギリリですね、我慢していたとしてももし心の中まで見通されるお方が見たらなんと人を呪い恨み裁き妬み嫉妬する本当にその醜いその心を見るならば罪がないなんてことは口が裂けても言えないそれが私たちであるなら神様どうしてお店になるのですかこうも言えないわけですよね自分を考えたらそれが当然ですこう言わざるを得ないわけでありますしかし神はその私たちの一切の罪を身代わりに受け取ったそしてその身代わりとして死ぬというのがこのメッセージでありますイエス様が死んんんだだののは、私たたたちの罪を身代わりにななるからなんでですすよ。ためだったんですよ。めっ実は聖書の中の言葉でですね「罪から来る報酬は死です」って言葉があるんです。これは言い換えるとどういうことでしょうか罪がなかったら死なない永遠の命を持ち続けるはずだということですよ。ところがイエス・キリストは死んだんですよ。ということは、端的にそれだけ見るならああ、イエス様も罪があったんだなということになりますよ。でもイエス様は生前からずっと言ってましたね。私のうちに罪があると責めることができる人がいますかってみんながいる中で,です、ね、そう言ってますよ。そんなこと言える人いますか私に罪があるという人もいる。ことできる人いますかしたら私が言ったら何冗談言ってるので終わりですよねどんなに素晴らしいという人でも家族が見たらいろんな弱さを持ってるってことを認めざるを得ないでしょうしかしイエス様はめったにまともに私に罪があると責めることができる人がいますか一人でもいますかと言えたんですよあるいは私が道であり真理であり命なのです私を通してなければ誰一人父の身元に行くことができないこう言ったんですねこんなことが言える人は3種類の人しかいませんよ一つはね大嘘つきそうですね大嘘つきはそう言えるでしょうね私が道だとか私に罪はないとかねもう一つはちょっと気持ちがです、ね、少しこう何かただおかしくなってしまっているそういう場合ですよねそして3番目には事実その通りであるイエス様は身によって判断ししなさいいと言いましたねイエス様がどういうお方であるのかを見るならばああこの方の言っているのは嘘じゃない冗談じゃない本当なんだということを認めざるを得ないのではないかと思いますね。そしてその方はご自分で死んで死んだだけではなくて後によみがえる復活すると前もって宣言しておったですから敵がですねそんなことを言わないようにとお墓を見張ったことですよねそれにもかかわらずイエス様は実際よみがえったそして多くの人に。1人の時も2人の時も10人の時も11人の時にもあるいは500人以上の人が同時にいる時にもご自身を表してくださった本当に蘇ったんだ生き返ったんだこのことをはっきりと受け止めることができるようにですよねさあこれらはですねどういうことを表すんでしょうか罪ない方が死ぬはずがないのに死んだっていうのはどうしてるですかそれは口先で言ってるごまかしじゃなくて本当に私たちの罪を背負ったからですよ一つの漏れもなく全部受け取ってくださったから死んだでもよみがえったってことはどういうことでしょうかイエスご自身には罪がなかったああまことにイエスは神の子であったということをまさしくそのことを表している。そしてこの十字架によってキリストが死ぬそれを私たちが本当に罪許されて神の子供とされて永遠の命に生きることができるこのことをはっきりと証ししてくださったそれがあの復活でありますさあここでイエス様は言いましたね一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ実はこの時はまだ死んでないんですよ。た十字架がかってません。で、その時にはそれは一つのままです。この状態ですよ。でも、しかしもし死ねば豊かな身を結びます。皆さん私たちは歴史上にこのお方が本当に十字架に死んでくださったことを私たちは見ることができそして多くの証言によって確かにこの方は死んで蘇ったということを私は否定することができないということは今現在私たちは豊かな実を結ぶことができる状態にしてくださっているってことなんですよ日々私たちはそのような命に生きることができるように今なってこのことを私たちはどこまで受け止めているでしょうね。ですから、この後にこんな言葉が出てくるんです。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。あんなバカバカしいな。何信じられないわ。私は私でやりたいことをするんだ。なんつってですね。自分を大切に。神の道ではなくて自分の考えを大事にしていこうとするならばその人はここにありますようにそれを失いってこういうんですよ、まあ、最近ちょっと話題になっている人ご存知ですか豊田真由子さんわかりますかあ,のあんまりいい話題じゃないんですけどね「暴言大義士」とかって言われてますよね。何言ってんの私どこまで行き続けるのなんてちょっとでですよね<笑>テレビでです、ね、あの状態がぶわってこう流されてしまってですねもう一枠あれで有名になっちゃってね地元の方々もですねもう資質が信じられないなんてですねいろいろ非難されてますよねでもあの方の皆さん経歴っていうかご存知ですか彼女はあの王院っていう東京でもですね、まあ、あのトップ校っていうんでしょうかねトップ校を卒業なさって。そしてその後東大に入られてそしてさらにそこからですねハーバーバドの大学院まあいわゆるこう学歴とか教養とかということだったら申し分ないそれ以上の人見つけるのはちょっと難しいっていうような人じゃないですかでももうあそこまで明らかにされちゃっとちょっとこれから大変だと思いますよね。いいろんんなな人人はあんな人はっつってこうひどい言ってましたけどある友人はですね彼女は非常に面積だけども時々感情をコントロールできないところがあってね少しかわいそうだなって思いましたってそんなことを言ってましたね。そ私たちは自分で自分をコントロールできると思ってるんですよ。自分正しいそれがいいんだと思ってるんですが。それほどの教養や学歴があっても自分で自分をコントロールできなくなる時があるんですよ。いやこれは根本的に言うならば自己中心という考え方なんですよ自分を高くしたい自分を立派に見せたいですからなんで私のプライドを傷つけるのそういう言い方になっちゃうんですよ。自自自分分分ががが傷つけられた自分が自分が周りのの方々のことをとも考えてあげられることでできなくなくっっちゃったんですねなんかこのニュースによれば短期間のうちにですねその秘書は40人変わってるとかってね彼女のその暴言にも耐えられないもうですねどんなにその知識があっても教養があっても何があってももし自分が自分で自分を支配しようとしているなら私たちにはそんな弱さが実はつきまとっている。軽落ちて先ほど言いましたごまかすことまではね言葉に言わなければ行いに出さなければなんとかそこで頑張っているのが私たちだと思うんですがそんな私たちだって心を見たらどうですか<笑>同じように恨んだり憎んだり妬んだり嫉妬したりあらまあっていうことこれが現実と言わざるを得ないんじゃないでしょうか。ここににりますようにもし私たちが自分の命を愛する者はあきり言なら豊田さんは自分を愛したんですよ自分のプライドを愛したんですよ自分がどう見られるかってことを大事にしたんですよその結果あの状況になってしまったんですねそれに対してこニあンのはこの世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命にいたのです。このの世でその命を憎むものってどういうことかと言いますとその自分の肉の思いに対して神様この私の私思いいに死なせてくださいもし彼女がですよ豊田さんがですねああ私はこの師匠のことを許せないんだな本当にこの人自分の傷ついてるんだなそのことをもしも神様に言うことができたら随分変わってたかなと思うんですね。神様許せないいんです助けてください神様この心に死なせてくださいこういう祈りが神様に出されていたらですね随分と状況は違っていたんじゃないかなと思うんですね私たちに必要なのはですから自分の思いのまま肉のままに生きるそこはですね滅びの道なんだなかろうじて保っている4人でもはっきり言うなら最終的には神の裁きを受ける可能性が高いですね。哀愁グッ列がずっと作られてその行きつ一番向こうはどこかといいますとそこはガス室に向かってたんですよね。私たちもこれから先神の裁きというものそれは正しい裁きです冤罪があるものじゃない。そこに立ちをおうせるだけの許しを確信を持って生きることがどんなに必要でありましょうかイエスはそのために死んでくださったそのために身代わりになってくださったこのことをぜひ忘れないでくださいそして私たちが今この世にあっても豊かな命を持つことができる実を結ぶことができるようにしてくださっているということを知っていただきたいのです。北海道に行きますと、塩階峠っていうところがあります。私は行ったことないんですけどね。もし機会があったら、ぜひ行かれたらいいと思いますが、そこにですね、この石碑が立っているそうですよね。で、そこには、実は今日のこの箇所が記されているそうですよ。一つの麦、品ずば一粒みてあらん、しかし、品は。多くの目を結べし模約ですね当時ですから明治時代ですからねそこには一人の青年がまさしくこのイエス様の十字架をしてイエス様がこの私のために死んでくださった身代わりになってくださったそうして救ってくださったこのことがは,はっきりと分かっている彼,女彼は実に結婚が近かったとこう言われていますがその時に鉄道マンであった彼はですねこの先、このまま行くなら実は客車とこの列車がですね、機関車が離れてしまった、このまま行くならですね、その潮刈り峠を曲がりきれないで、みんなこれ脱線して、ですねそして死んでしまう、そのことを分かっていた彼は、1週間目ですね、ブレーキをかけましたけれども、もう間に合わない、ただ、唯一の道がある、それは今、止めることだ。そして今止めるには俺しかない、イエス様が私のために死んでくださったんだからだんだんとこうスピードを坂道を転げ落ちる中で長野青年は自分の身をその客車の前にですね置いたんですね、飛び降りて、ぎぎぎぎぎ二分音を立て,て客車が止まりましたそこにいた数十人の方々はその結果救われたわけですよねこの長野青年を通して数十人の人が救われたようにいやそれ以上にイエス・キリストは私たちの身代わりとなってくださいました神の御子であり罪を一度も犯したことがないイエス様はそういうことで私たちの身代わりとなってくださったあの塩刈り峠で長野青年が身を捧げてくださってそして数十人の人が救われたようにそれももっと確かに今信じる者のこのイエス・キリストの十字架が我がためなりと受け入れるものすべての人のためにイエス様は許し主清め主救い主となってくださったさあその時に私のうちにはどんな力が出てくるんでしょうか今言った長野青年のこともそうですね彼自身に力があったんじゃない神の愛を受けて彼はそのような本物の愛に生きることができたんだと思いますね、えー、ベルギーの宣教師でですねダミエン神父という方がいらっしゃいます、えー、この方はですね23歳でまあ献身というかカトリック家だったんですけどもそこで,です、ね、神様のために身を捧げてそして33歳になった時に彼はハワイ島に使わされたんです。ハワイ島イ島島のモカというところに当時ですねハワイでは雷病が非常に流行っていてですね、えー、なんと人口 2% の方々が雷病になっているそれなので雷病の方々をみんなですね一箇所に集めたんですねそれはモロカイ島です。彼はそこに使わされていでそこに行った時にですね彼らが本当にもう住むところももう死ぬのを待つばかりですねですから家らしい家もなくなくなってもですね棺があるわけじゃなくてなんか泥をちょっと掘ってですねそれも手の不自由な中で掘ってそしてそこに植えますそうすると犬やいろんなものが来てですねそれをこう食い散らかすというんでしょうか。あまりにもみじめなその姿を見てですね彼はこの地のために私は仕えていこう自分の栄達や自分の何かを求めるんじゃない私はこの神様この方々神様としてこの方々のために使えるんだそういう決断をしたんですね。あ、その病気で移るといけないっていことで、この神父さんもですね。本来は移っていくんですね。ちょっとしばらくするとまた移っていくんですが、彼はそれを拒んだそうです。私はここで体に仕えていきたい。ということは、あなたはもうここここから出られなくなります。よって言ったんですね。でも彼はそれで結構です。私はこの地のために仕えていきたい。彼らのために棺を作ったりですね、彼らはもともとこう大工さんでもあったそうで彼らが住む家を作り始めたそうですねそうう家ができ教会もですね、6か所と言いますねあちこちに教会を作ってですね、その中では聖歌隊ができてですね、みんなで神様に賛美を捧げる本当に苦しみの中ですが希望と喜びを持って歩むそういう方々がこのモロカイ島に現れてきた。本当に、喜んだわけであります彼は自分をですね全く自分を立てようとする道ではなくてただ彼らに仕えていくこれ言いう自分の命を愛するのではなくてその命を憎むもの自分の肉の思いそういう思いではなくて神に従う神の言葉に従うこのことを選び取っていったこのダミエリ・進歩を通してその地に素晴らしい主の祝福の業が広がっていった多くの人がその絶望の中で希望を見出していったようでありますまあ、ずっと後の日になってですねまあ、これを願ったわけじゃないでしょうけどもカトリックの中ではまあ聖人というのがあるんですよね素晴らしかった人を聖人というんですがもうみんなからある意味で見捨てられていたこのミレアン神父は現在はカトリックの2009年まだ最近ですよね2009年に聖人としてこ列せられたんだそうですねまた2005年にはですねデンマークからデンマークの出デンマークじゃベルギーの出身ですねベルギーでですね誰が私の国で一番偉大な人でしょうかっていうですねアンケートを取ったそうですがその中で。このベル,ギーベルギーの歴史の中で最も偉大な人の名前に一番多く挙がったのが他でもないこのダミエン神父だったっていうんですね。自分を立てたのじゃない自分に死んでいった時に神様はまさしくこの人を高く上げてください正直私たちもですね毎日毎日そんな立派なことはですね私と違うかもしれませんが毎日の生活の中で私は自分に死ぬっていうことができるかと思います。人からひどいことを言われた時すぐムカッときますよねその時にあの眞由子さんのようにではなくてですね「神様助けてください私はもうこの人のことは許せませんもう憎らしくてしょうがありません」正直に告白していくんですね神様の恵みがそこに注がれ始める自分の生き方を通すんじゃなくてもし真由子さんがね知っていたら神様このもう秘書のことは絶対許せません。そう言ってたらずいぶん態度や言葉も違ってたんじゃないかなと思うんですね。日々の生活の中に嫌なことがあったときにそれをただ文句を言い非難するんじゃなくて主よと言って祈っていくお互いになっていきたいと思います。それがここで言う自分をの命を憎むことですよね。そしてそこには豊かな身が結ばれていくんだと最初はです、ね、大変と思ったでしょうけどダミアン神父はもう喜んで雷病の方々に使えたん,です、ね、なんとですね雷病の人が「あなたそんなに私たちのとこ近づいたらうつっちゃいますよ」って言ってですねあの病気の人がこうなんですか気にするほどにダミアン神父は大胆に彼らに近づいて彼に愛の鍵を表したある時ですね熱湯が足にかかったんです。その時にですね、彼は痛み、厚さを感じなかったんです。ついにダミオイ神父にもこの雷病が移った。そのと彼は落ち込んだでしょうか。実はその時から彼は、我ら雷病によってみんなに明かしてきたするようになったんですね。それまで彼は尊敬されてみんなに喜ばれていましたけれども、でもどうしても一つの壁があったそうです。我らはは病人あなたは健常者でもその時から大胆に「我ら雷病人は」と彼は大胆に言うそしてますますこの福音がこのモロカイの人々の心にも体にもですね住むようになっていった私たちも肉に死んでキリストの命に生きるキリストの御言葉に従うそんな道を選び取ることができたら皆さん自分で頑張らないでででですか自自分分ではできません自分でやろうとしたら失敗するだけです。まずはできませんという祈りから始めたいと思います。でも、御心ならそのように一歩従うことができますように。それがこの26節の言葉。私に使えるというならその人は私についてきなさい。私がいるところに私に使えるものもいるべきです。もし私ににえるなら父はその人に報いてくださいます私たちも置かれた持ち場立場の中で自分の正しさや自分の立派さを誇るみんなから褒められんじゃなくてごめんなさいという一言使える一言そんな道にですね共に踏み出していきたいと思います遅くなってしまいました一言お祈りをいたします天皇とおさまあなたが私のために死んでくださったのは私たちが豊かな命を持つようになるたためでした神様、でも私たちは自分の肉を生かそうとします。人の前で自分を高ぶろを誇ろうとします。主よ、どうか哀れんでくださいますように。そして、イエス様が歩んだ道を私たちも一歩、また一歩と選び取っていくことができるものにならせてください。あなたはそこに豊かな実を実らせる。私はもう十字架にかかった。だから私はあなたにその身を実らせることができると言ってくださっていることをありがとうございます。どうぞ、私たちもそれゆえに、この神の言葉に一歩、また一歩と従うことによって、その身を実際に結んでいく、体験していくことができるものとして、我らを導くくださるようにお願いをいたします。御手にににられれまますす主イエススキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに音の祈りをおさ,えください、うん。イエス・キリストの皆によってになります。